0: Per se incrudes de limites nostri, libera nos Deus em nome de Pátria e de Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós falávamos na meditação anterior né, sobre a importância da formação, e de que é algo pessoal e livre né? e que deve partir na né, decisão de cada um de falei eu quero me formar melhor, eu quero me identificar melhor com Cristo. Mas agora vamos pensar em algumas coisas, né? conversando com o Senhor, em algumas ideias que podem uh, que podem ajudar nessa nossa formação, colaborar para ela, para não ficar só uma ideia geral assim, né? a gente tem que se formar bem. Então, alguns pontos para que nós consideremos. Então, o primeiro é pensar nas nossas leituras, que seja uma leitura reflexiva. Essa é a primeira coisa. Penso, em primeiro lugar, na leitura do Evangelho, que nós fazemos, né? se nós queremos imitar nosso Senhor Jesus Cristo, é muito importante que a leitura da Palavra de Deus, né, o Evangelho, o Novo Testamento, não é mesmo da Bíblia toda, seja uma leitura reflexiva, uma leitura meditada, que não seja simplesmente por cumprir uma coisa, né, um propósito que eu fiz, né, um, tem uma norma para cumprir, né, de ler o Evangelho, ler o Novo Testamento, não só por isso, não, né, ler o Evangelho do dia, a liturgia diária, mas que seja algo refletido, né? pensado que nós procuremos aplicar na nossa vida aquilo que nós lemos depois a leitura espiritual que já citamos né de passagem acho que é bom a gente não sei querer ler as coisas né tem um livro espiritual sabe esses que a gente fica meio namorando um tempo antes assim, fala falou queria ler esse negócio parece legal ouvir falar, ouvir um comentário, ter um desejo de ler as coisas, né? não não só ficar esperando, não ver o que, que me dizem né? na direção espiritual, você fala, lê esse livro, tá bom, leio, aí eu leio, pronto, acabei, o que, que eu leio agora? Ah, agora leio isso aqui então é bom pedir conselhos, ideias, né? dicas de, de leituras, mas ter o nosso, não sei, o nosso nossos sonhos, né? De, de ler alguma coisa espiritual boa, profunda. E a nossa leitura, como é que é? Né? Também é, é que é, na vida corrida que a gente leva, é tão fácil né, cair nesse negócio de: ai meu Deus, tenho que fazer leitura espiritual. Não fiz ainda. Não, não fiz ainda. Parece uma coisa meio de obrigação já. E aí eu vou lá, leio, dez minutos, ai, dez, acabou. Dez minutos, cumpri. Mas, às vezes, não é verdade que fica pouca coisa do que a gente lê? Porque lê num espírito de querer cumprir da dar conta do recado só. E se a gente lesse com calma? Mesmo que seja sei lá, uma linha, um parágrafo. Se eu li e pensei e aquilo me ajudou na vida daquele dia, me fez considerar umas coisas legais assim, para a vida espiritual, me deu um novo ânimo, me fez dar um passo em direção a Cristo. Não vale muito mais a pena isso do que ler um monte de coisas e rápido. Quer dizer, cada um tem o seu ritmo de leitura, tem gente que lê rápido, super rápido e consegue absorver muita coisa, mas que pena se assim, a, a nossa leitura espiritual <risos> fosse só algo para cumprir e para alcançar umas metas de leitura. já li 200 livros espirituais, né? você já leu os daqui já, já leu os daqui também e aquele outro também, né? Sabe o que? É um gosto, né? Falando, já li toda a literatura espiritual da Igreja, não, não querer bater recordes, né? Recordes, já me falaram várias vezes que é recorde, que não é recorde, mas não, não é, mas superar nossas marcas, é, então. Como é que eu leio? Né? Eu aprofundo, tanto na leitura do evangelho quanto na leitura espiritual. Leio com calma, leio devagar, né? penso nas coisas que eu estou lendo, medito. O então, Nosso padre fala né, que a leitura espiritual já fez muitos santos. A leitura da Sagrada Escritura e dos outros livros espirituais, de comentários da Escritura, faz com que a gente vá se santificando, né? vá se formando bem, ou seja, se identificando com o nosso Senhor. Mas depois, diria também de, sobre a leitura, né? que é importante, é das coisas que mais nos formam, né? as leituras. E, mas leitura de livros, outros livros também, não só coisa espiritual, né? Porque tem gente, às vezes, que se, for, tem a parte da... Lembra da formação humana que o nosso padre falava? Tem gente que só se preocupa com a vida espiritual, né às vezes é mãe de família, trabalha, tem um emprego, mas do que ela fala? Vida espiritual, só. Não tem, porque não tem outros assuntos, né? Porque, será que eu não deveria ler coisas, né? De, de literatura, ou ler coisas que me aprofundem em algum hobby que eu tenho, sei lá, né? Dizia alguém que a gente conhece muita gente lendo coisas, né? Porque a gente poderia conhecer um monte de pessoas, né? Mas se a gente lê, a gente vê um monte de caracteres diferentes de pessoas, de modo de ser, de pensar, de encarar a vida, que nos dão também uma, uma bagagem, um conhecimento né? da vida, do mundo, das pessoas, um conhecimento de nós mesmos. Vocês não têm isso daí de, às vezes, pegar um livro e ler e falar, é isso, é isso. Tenho, tem um livro na minha vida que eu já li várias vezes, mas que eu... Vejo algumas páginas e falo, é isso que eu sempre quis explicar para o mundo. Falar o que eu sinto é isso, mas nunca tinha conseguido. Aí você vê um negócio lá escrito que lá, uma pessoa pensou numa coisa exatamente igual. A gente se sente identificado de vez em quando. Então, importante a literatura. Eu diria ver filmes também. Sabe, ter um conhecimento do mundo, da sociedade. Podia ser uma coisa para a gente pensar aqui também, né? Conversar com o Senhor. Né? Jesus, qual que foi o último livro que eu li? Como que o livro que eu estou lendo agora, por exemplo, está influenciando na minha vida, no meu modo de ser, no meu modo de pensar? Qual o último filme que eu assisti e que me fez pensar também? Então, esse é um primeiro ponto, né, de para que a gente se forme. Ler, mas ler uma forma meditada. Depois, um segundo ponto é se converter continuamente. Para se formar, né? para ir se identificando com Cristo, a gente tem que ir se arrependendo das coisas que a gente fez antes, das coisas que não foram muito de acordo com o Senhor, não é? e, e mudar, e né? falar: Meu Deus, eu quero mudar isso daqui. é não ter medo de ser mudado por Deus. É que às vezes a gente faz as coisas de um jeito, vai fazendo sempre de um jeito, e aí Deus quer mudar, e a gente nem falar, não, 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 tá tudo certo, assim. deixa assim mesmo, vai. Vou dar só uma melhoradinha assim aqui. De vez em quando tem que jogar fora tudo e refazer. É que, sabe que eu tô com essa. Esse vício agora que me descansa a cabeça também de fazer escultura. É super gostoso, né? porque você fica mexendo barro, se suja todo, né? então é descansa a cabeça, não, não tem que pensar muito. Mas tem algumas vezes que você eu vou fazer alguma pessoa conhecida assim, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, fico horas ali trabalhando, falando não tem nada a ver, cara, não tá aparecendo tá parecendo que é só um detalhezinho que tá faltando, aí eu mudo um detalhezinho e também não fica parecido aí eu mudo outro detalhezinho e não fica depois outro eu falo o que está faltando acho que ia mudar só um pouquinho mais aqui e nada e, e não vai o que funciona às vezes é destruir inteiro falou cara acabou zero vamos começar outra vez e aí você faz de novo e aí às vezes fica muito mais parecido né? muito mais bom, Pô, agora sim né porque eu destruindo né? tem algumas coisas que eu não gosto de mexer por exemplo orelha se faz a orelha na escultura, é super chato. Porque é um monte de voltinha que fica, não sei o quê. Você fala, é uma orelha aceitável essa daqui. Beleza, é a orelha de ser humano que eu fiz. Aí você olha com o modelo e fala, não tem nada a ver com a pessoa. Mas e para mudar, né? Você fala, ah, algumas vezes reconheço que eu coloquei um cabelo em cima da escultura do, da orelha para, não, ter que fazer de novo. Eu falei, tem que fazer de novo? Não, tipo, vai. Vamos colocar um cabelo aqui, faz de conta que o cabelo cresceu e tá. Bom. Mas também, então, na vida espiritual, tem muito disso daí. Precisa desfazer as coisas que já estão feitas. Né? Para se converter mesmo, para mudar hábitos meus que não são não tão parecidos com Cristo. O padre anterior, né, Dom Javier, falava muitas vezes isso sobre conversão diária né? conversão cada dia. Acho que foi a primeira tertulia que tive com ele quando cheguei em Roma e ele falou: a gente precisa se converter todos os dias. Na segunda tertúlia, ele falou, está chegando o ano 2000, era 99, está chegando o ano 2000, esse é o jubileu na igreja, então, isso tem que nos levar a um desejo de conversão, conversão diária, todos os dias, conversão. Aí, terceira tertúlia, está então, chegando o ano 2000, conversão, fala o tempo todo disso. Aí, chegou o ano 2000, e falou, pronto, agora chegamos no ano do jubileu, ano de conversão. E aí, todo dia, a gente tem que se converter e então, tal, no ano 2001, ele falou, está chegando agora a beatificação do nosso padre, centenário do nascimento do nosso padre em 2002 e vai ser a canonização do nosso padre. Então, a gente tem que se converter. Então, né? depois de 2002, converter. E depois eu saí e fui embora. Falou, então, todos quase todos, quase 100% das tertúlias com ele. Ele falava disso, né? de, de conversão pessoal. Então, eu estou disposto né, a me converter, a me mudar né, para fazer a vontade de Deus. Isso, a formação é assim. Né, a gente tem que ir se desfazendo e fazendo outra vez. Não é só dar uma, uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo. Né, um perfuminho aqui, outro. Não, é preciso passar para uma transformação interior séria, radical, profunda. Como o evangelho de ontem... Que falava daquilo que Jesus fala: que vinho novo se coloca em odres novos. Não é porque, senão, se coloca em odres velhos, vai arrebentar os odres e vai se perder os odres e os vinhos. Sabe o que é esse negócio de odres velhos? Porque a gente fala, eu nunca nunca entendia muito bem o que é esse negócio. Falei né? um odre velho, eu pensava, pensava numa vasilha. Né? Até a, a tradução, acho que, da, da na missa de ontem era vasilha. Você fala, coloca um vinho na vasilha velha, vai quebrar a vasilha como assim vinho novo na vasilha velha Não tem... e daí, né? tem muita vasilha velha que funciona né? mas o odre era uma, um tecido, né? uma coisa de, de, de tecido de, de um animal é né? tá? uma pele de animal né? que fazia uma coisa assim porque daí o vinho lá dentro ele vai fermentando, então ele vai se expandindo né? o, o ar que está lá dentro vai expandindo mas como é elástico o, o, o recipiente lá, o odre pela pele de animal ela vai vai abrindo também né? mas se a pele é antiga se o odre é velho a pele ficou ressecada né? a pele do animal então ela fica lá e racha quando começa a fazer pressão interna porque está fechado ele racha se rompe e cai sai perde o vínculo. Né? então e essa é a ideia né de pensar de que que às vezes a gente está muito acostumado com o nosso jeito de ser, de fazer as coisas, foi sempre assim, então vamos continuar fazendo sempre assim, é interessante pensar, né? por que a gente tem medo de mudanças, que Deus transforme a nossa vida, será que eu não quero continuar no meu estilo sempre, porque está cômodo, porque eu já sei, eu domino já agora, porque isso aqui está cômodo, se mudar vai me complicar a vida. Diziam que numa eleição, não sei qual, não faço a menor ideia, nos Estados Unidos, há muitos anos, foi isso aqui, no século passado, que tinha ia ter uma eleição e diziam que 94% das pessoas estavam descontente com o governo. Né? 94% descontente, acabou, não vamos mais fazer, vamos mandar embora não sei o que. Eleição e o cara foi reeleito. Eu falo, como assim? se né? está descontente? Falo, por e parece que alguns políticos aí falam, é que talvez as pessoas falam, bom, tudo bem, mas vai que piora, né? se muda. Tudo bem, não está gostando muito, mas deixa assim, vamos empurrando as coisas, as coisas... E na nossa vida tem muito disso, às vezes de ir empurrando, porque eu, eu pelo menos domino, já sei isso daqui, né, como é que é, como é que funciona. Na vida humana a gente sente isso, né? Você fala agora você vai mudar de casa, vai mudar de emprego, vai mudar, de... não, 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 calma, 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 calma. Uma coisa de cada vez. Mas na vida espiritual é importante, né, ter um desejo de transformação, de mudança, para que Cristo se forme em nós. Então, essa é a segunda coisa, né? arrependimento e conversão. A primeira, leitura. Ler, reflexionando, refletindo, né? pensando, meditando. Depois, se arrependendo e querendo se converter. Depois, uma coisa de, de identificação com Cristo e que nos forma é fazer as coisas para os outros, servir, se doar. A formação não é algo só intelectual, né? não é o que eu vou pensar, muito bem eu tenho que ser assim, mas eu tenho que na prática, fazendo as coisas imitando Cristo eu vou me assemelhando a ele, ele se doou a nós, né? a gente olha na cruz, olha na Eucaristia vê como Cristo deu a sua vida por nós, então se eu dou a minha vida pelos outros dou meu tempo, dou meu dinheiro dou minhas capacidades todas as coisas minhas eu entrego aos outros eu estou me assemelhando mais a Cristo não é como é, perdão por essas coisas esses exemplos pessoais assim mas como fazer exercício de física quando eu fazia faculdade estava fazendo física tinha uns exercícios e que às vezes eu olhava para eles a resolução do exercício antes da prova Fala, ah é assim né que faz ah entendi tá perfeito depois dessa passagem vem essa outra depois essa outra essa outra, essa outra, essa outra, beleza, maravilha entendi aí caiu o mesmo exercício, vocês na prova e eu não sabia fazer, eu falei, não, mas eu entendi tudo mas como é que era mesmo e, e não sai, tem que fazer a coisa, você viu a coisa, fala, eu vou fazer, eu vou raciocinar e vou chegar à conclusão, e dessa passagem eu passo para essa outra, depois para essa outra, para essa outra eu sei fazer agora porque eu fiz imagina, receita por exemplo, esses dias tentei fazer pão e ficou bem zoado, meu pão. O primeiro até que ficou razoável, mas o segundo ficou zoadinho. Porque, mas eu olhei no YouTube a explicação, como é que fazia. Eu olhei e falei, cara, fácil, é só isso, isso e beleza, agora eu vou fazer. E, e não, não funciona, tem que fazer colocar em prática, fazer mais vezes, aprender, peraí. Assim, né? Só ver a teoria Não funciona. Hein? para aprender um esporte, por exemplo, tem que praticar, né? até conseguir pegar o jeito que o corpo se adapte àquele esporte, para aprender um instrumento musical. Né? Vejo o professor falar, ah, é assim que faz, Tá bom, entendi, não adianta, né? é preciso praticar, né? treinar uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, Então, para se identificar com Cristo, para se formar e ser outro Cristo. Não basta só ler e entender como é Jesus, né? mas é preciso, na prática, falar, eu quero me doar como ele se doa, eu quero me sacrificar pelos outros, eu quero viver a caridade, eu vou colocar em prática. Dizia alguém que a gente tem que doar três T's para Cristo e para os outros, para as pessoas, o tempo, os talentos e os tesouros mas fica legal você assim, para decorar o tempo eu dedico meu tempo para os outros ou eu dedico mais para mim mesmo meus talentos né? minhas capacidades as coisas que eu sei fazer eu uso em benefício dos outros e meus tesouros não né? o dinheiro as posses que eu tenho podíamos até já se comentamos isso em outras meditações fazer uma espécie de inventário né? sabe quando nós fazer um inventário de coisas o que, que tem nessa casa, por exemplo? Ou uma pessoa que morreu, por exemplo? que, que Fazer um inventário das posses dela para saber o que, que vai para os descendentes? Um inventário de cada uma dessas coisas. Nossas. Meu tempo. Como é que está sendo aplicado? Qual tempo livre que eu tenho? O que, que eu tenho feito com os, os, as horas do meu dia? Ou dos meus talentos? olha Quais são os talentos que eu tenho? O que, que eu sei fazer bem? O que eu sei fazer com facilidade? Isso está disponível para as outras pessoas? Meus tesouros, bens ou coisa que eu poderia doar, poderia, que eu tenho às vezes guardado em casa e que não serve para nada e que fica lá ocupando espaço só. Estão comigo. Tempo, talento e tesouros Ou eu sei doar aos outros? Para se identificar com Cristo, ou seja, para se formar também, é fundamental ser pessoas de oração, né? o convívio com Jesus né, que nos transforma, não uma oração também, como falávamos sobre a leitura, né? não simplesmente para fazer, né? não é porque eu tenho que fazer oração, então eu vou fazer, eu tenho que rezar o terço, eu vou rezar porque eu tenho que ir à missa, eu vou... É o que vai nos colocar. Se eu quero ser outro Cristo, deveria querer estar junto com Ele. É o que vai me fazer conhecer melhor Jesus, cada vez melhor. E assim vou poder imitar e vou conviver com Ele. Especialmente a missa, a comunhão, como é importante isso. Acho que não tem mais nada de mais importante no mundo. Né? O que eu posso fazer para a santidade, né? para imitar Cristo? A melhor coisa é, é receber Jesus na Eucaristia, estar tá com Ele, participar da Santa Missa. Por mais, mais estudos que a gente faça, mais obras de caridade que a gente faça, mais, o fundamental é, é a Eucaristia, porque é obra divina, não é obra nossa. Às vezes tem isso que é meio chocante falar isso. Eu né? falei já algumas vezes o pessoal fica meio assustado, mas acho que não tá errado dessa vez. Acho que não é heresia. Então, se a gente descobrisse né, uma, um comprimido que cura o Covid, acabou. Descobri um comprimido que 100% dos casos a pessoa não tem nada. Pode estar tá na UTI, morrendo. Eu dou o comprimido, na mesma hora ela levanta e vai para casa andando. Imagina se tem um. E ao mesmo tempo, esse comprimido, ele cura o câncer, qualquer tipo de câncer, qualquer um, pode escolher e ele cura. E diabetes também ele cura. E se a pessoa teve AVC, o que faz? Toma um comprimido desse que resolve todos os problemas. E a pessoa tem lepra e, pode, e toma o comprimido e fica limpinha, tudo zerado. Já pensou se eu descobri esse comprimido. E ao mesmo tempo, ele mata a fome. As pessoas que morrem de fome no mundo, que são milhões e milhões de pessoas todos os anos, muito mais que, que muitas doenças por aí, morrem de fome. Mas eu inventei o comprimido que mata a fome das pessoas. Eu dou um comprimido e acabou. Ela já não tem mais fome o resto da vida. Se eu descobrisse isso, o pessoal ia falar foi a melhor coisa da história da humanidade que você fez. E eu diria, acho que não. Participar da missa, comungar, é muito melhor do que isso. É forte né, essa comparação. Mas é que o que nós falamos de curar Covid, câncer, fome, etc. e outras doenças é uma coisa boa para a vida da sociedade, para a vida aqui nessa Terra. E a Eucaristia é obra divina, é Deus que faz, não é o padre que faz a Eucaristia, é Deus. E tem uma dimensão eterna, é um remédio para a nossa vida eterna. Daqui 20 bilhões de anos, esses nossos anos daqui, os 100 anos, no máximo, que a gente vive aqui na Terra, vão ser quase desprezíveis, né? diante de 20 bilhões de anos. E a Eucaristia serve para esses 20 bilhões de anos, para a eternidade toda. Então, Senhor, que eu não fique longe da Eucaristia, que eu não fique longe de você, Jesus, e da missa. Se eu quero me formar bem, se eu quero me identificar com Cristo, eu tenho que querer ser uma pessoa de oração, uma pessoa que, que luta para fazer oração bem feito, que, que, que quer ser uma pessoa de Eucaristia, que conversa com Cristo, que tem intimidade com Ele, que usa talvez até aquelas palavras, lembra que Dom Álvaro usava, né? obrigado, perdão, ajuda-me mais, como roteiro para a nossa oração, obrigado, Jesus, por todas as coisas que você faz na minha vida. Perdão pela minha falta de correspondência, por todas as vezes que eu viro as costas para você. Ajuda-me mais, Jesus. Eu preciso mais da sua graça para me identificar com você, para me formar melhor. Então, diante do Senhor, né, que cada um converse com ele, falando, Jesus, eu quero, de fato, estar com você. Eu quero me identificar contigo, Jesus, e por isso eu quero ser uma pessoa de oração, eu quero te receber na Eucaristia. Porque é uma questão, acho que é muito de querer, né? eu quero fazer isso daqui. E depois, um último ponto, uma última coisa para considerar, é que a nossa formação apesar de a gente ter falado né que é algo pessoal uma decisão pessoal eu sou o meu formador digamos assim né e... mas é sempre uma formação na igreja a gente não cresce sozinho não é só eu que estou crescendo o meu crescimento ajuda no crescimento dos outros e o crescimento e a formação das outras pessoas ajuda na minha formação não é basta pensar por exemplo um pai e uma mãe que colocam um filho na escola ela quer que as crianças que estejam junto com o filho dela se, se estejam bem formadas também, né? Porque não adianta ela sozinha em casa forma a criança. Faz um, um anjo de bondade a criança. Vai para a escola e tem 30 demôniozinhos em volta da criança. É difícil resistir, né? Então a mãe o que quer é que esses outros 30 que estão ela também sejam pessoas bem formadas. Porque então vai ter um bom ambiente de crescimento em todos os lugares em casa, na família, na escola então a, a igreja ou né, a obra para nós a comunidade cristã é importante né, que vá crescendo junto então é importante que nós nos formemos bem mas que procuremos a formação dos outros ajudar as outras pessoas, nossas irmãs na formação aprender dos outros como seria importante né, se a gente Aprender-se dos outros vem de um jeito diferente de ser. Às vezes acontece da gente ficar meio crítico. Né? Você vê um jeito diferente de uma pessoa fazer, de outra fazer, e falar, ai, só o jeito que eu fazer. Então, tudo bem, posso não concordar, mas e se eu pensar e falar, mas isso daqui ela tem de bom, né? Essa coisa aqui é positiva, né? Eu vou, vou tentar aprender alguma coisa dessa outra pessoa. De todo mundo. Não é porque mesmo entre nós tem gente muito diferente umas das outras. E tem gente que a gente gosta facilmente porque pensa mais ou menos parecido e outras que a gente não gosta nada porque pensa totalmente diferente. Quer dizer, não gosta nada. A gente gosta porque é nossa irmã, não, mas, mas não, não, não bate, né? o santo não bate. Então, mas mesmo dessas, não dá para aprender coisas com elas. Podia ser um outro exercício para falar essa daqui que eu não vou com a cara dela. O que, que ela me ensina, me ensina a guardar vista, porque eu não olho para ela. Né? Por exemplo, eu não olho, então, já é alguma coisa, né? se eu não vou com a cara. Então, mas, sabe, querer aprender alguma coisa, sempre, de todo mundo, e depois pensar, o eu, que, que eu estou contribuindo para a comunidade cristã, né? para a igreja, para a obra? Como que os dons que Deus me deu, podem ajudar essas outras pessoas a se formarem, a viverem mais perto de Cristo, a se identificarem com Jesus. Então, essas são algumas ideias só, né? poderíamos falar outras, né? mas de recapitulação, assim, fazer uma leitura, né? ver como é que estão nossas leituras da Sagrada Escritura, leitura espiritual, leitura de outros livros, né? de literatura, se é algo pensado, refletido. Depois, o nosso desejo de mudança, de conversão contínua, o nosso desejo de servir as pessoas para imitar Cristo na prática, não só na teoria, ser pessoas de oração e de Eucaristia e não crescer sozinho, mas crescer junto com as outras pessoas que devem se formar também. Vamos terminar, então, o nosso recolhimento. Sempre né, fazemos assim, dirigindo-nos à Nossa Senhora. Mãe é a pessoa que está mais preocupada, né, em geral, com a formação dos filhos. É né? que o filho vai crescendo, vai aprendendo as coisas. Em que ela também nos olhe assim fala, minha mãe eu sou seu filho me ajuda, ajuda a mim as minhas irmãs meus irmãos a crescerem também a caminhar em direção a Jesus dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação